0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Projektion den Filmgesprächen. Ich bin Sebastian und mir gegenüber, virtuell gegenüber, sitzt erneut Markus Stiegelegger.
1: Hallo Sebastian.
0: Heute heißt es ja zweiter Teil deiner Filmfest Cologne-Geschichten, nachdem ja. wir im letzten Podcast ausführlich über Abel Ferrara und äh, seine... Macken und seine Filme gesprochen haben. Heute <lacht> über einen anderen äh, Provokateur des europäischen Kinos. Kann man das sagen?
1: Naja, mittlerweile ist es ja des Weltkinos. Des
0: Weltkinos, nämlich Nicholas Winding-Reffen. Den hast du ja auch getroffen, wie ich genau. gesehen habe.
1: Ja, äh, das hat mich auch, wie gesagt, sehr gefreut. Es gibt ein sehr schönes Foto. Reffen ist ein sehr äh, ein sehr höflicher Mensch, muss ich sagen. Das ist eine sehr positive Begegnung gewesen. Ähm, natürlich ist es so, wenn jemand äh, auf einem Festival ist, wo er einen Preis verliehen bekommt, ist diese Person sowieso meistens in guter Stimmung, außer man ist Abel Ferrara. Aber ähm, bei Reven ist es so, dass er vorher in einem Werkstattgespräch sehr intensiv seine ähm, äh, Filme diskutiert hat, seine Geschichte auch diskutiert hat. Das ist sehr interessant, weil er mehr oder weniger auch betont hat, dass er irgendwann verstanden hat, dass er sich selbst als Teil seines Werkes begreifen muss. Und so hat er sich auch in dieser Stilisierung äh, präsentiert, auch von seiner Gestik, der Art und Weise, wie er posiert hat, äh, die Kleidung. Er hat auch die Kleidung äh, am Tag mehrfach gewechselt, ja, also bei jedem <lacht> Auftritt. Und... Ähm, das ist natürlich sehr interessant, weil da klar wird, das ist eine, eine Art von Konzeptkunst, die auch das eigene Leben als eine Art Kunstwerk begreift. Also dieses Branding, was er mittlerweile äh, hat, also bei äh, NWR, also bei NWR, das ist ja quasi so ein Schriftzug geworden, der äh, wiedererkennbar ist und der nicht nur seine eigenen Filme, sondern auch seine Produktion und auch seine Webseite mit B-Film-Klassikern aus den ja, 60er, 70er Jahren äh, kennzeichnet.
0: Sachen, die ja teilweise zum ersten Mal restauriert äh, worden sind. Richtig, ja.
1: Ja, Er hat wohl da Rechte gekauft. Die hat er auch, ähm, wie er dann nochmal, äh, also alles, was ich jetzt sage, sind Wiedergaben von dem, was er in dem Werkstattgespräch auch äh, gesagt hat. Also er meinte, dass er die privat zum Teil auch bezahlt hat in seinem eigenen Budget. Ich meine, diese Selbststilisierung
0: wird ihm ja von einigen vorgehalten. Also ähm, er würde sich nur inszenieren. Genauso sind seine Filme nur äh, inszeniert und aufgehübschte äh, Oberflächenphänomene. Also immer wieder wird der Vorwurf Style over Substance laut, vor allem bei den späteren Filmen. Also da ja. muss man noch mal ganz klar unterscheiden, über welche Filme mhm. man spricht. Das werden wir, glaube ich, dann auch tun müssen. Mhm. Aber wenn wir erstmal an der Person von ihm bleiben, weil ich äh, finde nämlich in der Tat richtig, dass man ihn nicht trennen kann von dem, was er macht als Person, mhm. dass er eine Persona angenommen hat, äh, was er auch nicht versteckt. Also ich kann mich an, eine, an, an, an ein Interview erinnern, das jetzt äh, die Rocket Beans mit ihm geführt haben, also Kino Plus. Ähm, wo, wo, er mit einem Schmunzeln sagt, naja, ihr stellt euch ja gar nicht vor, wie langweilig mein Leben eigentlich ist. Wenn ich zu Hause bin, bin ich halt Vater und Ehemann. Und, äh, so ist das. Ich glaube, dass er da nicht lügt. Ich glaube, dass es diese Außen, diesen, diesen Auteur, Auteur, diesen, diesen Regisseur gibt, der sich auch ein bisschen Schutzmantel äh, umlegt, äh, in der Art, wie er sich anzieht, der, der Künstlerschale. Er ist sich schon sehr bewusst, dass er dort auch Klischees bedient. Ähm, aber das macht ihn für mich umso spannender.
1: Mhm. Also äh, in dem Werkstattgespräch äh, sind zwei Dinge wichtig gewesen. Das erste ist, er kommt aus einer Familie von Filmschaffenden. Also seine äh, Mutter war Kamerafrau, sein Vater ist Regisseur und Cutter gewesen. Und äh, das hat ihn natürlich äh, nachhaltig in diese Richtung auch beeinflusst. Er wollte zunächst Schauspieler werden und ähm, ist dann erst später äh, auf die andere Seite gewechselt. Ähm, er bezeichnet sich selbst als Club -Kid, äh, also als äh, einen, ähm, ja, der Anfang, also um 1990, äh, vor allem in New York auch in diesem Leben eben äh, in Clubs gegangen ist, Drogen genommen hat, äh, Sex gehabt hat und äh, der erst danach im Grunde ein, äh, ein, ein, ein äh, strukturierteres Leben dann ähm, angesteuert hat und das hing dann mit den äh, mit dem ersten Film zusammen, den er, er hat erst einen Kurzfilm gedreht und danach eine Langfilmvariante äh, von Pusher 1996, der dann so erstaunlich erfolgreich war, es war der erste Indie-Film zu dieser Zeit, der da ein größeres Aufsehen in Dänemark gen äh, genossen hat und ähm, ja, also danach im Grunde beginnt erst das, was wir von Reven kennen ja also die Zeit davor die erzählt er jetzt natürlich aber da war er natürlich völlig irrelevant das ist für. das
0: finde ich jetzt zwei Sachen bemerkenswert einmal weil man weil er selbst immer sagt dass er äh, weder Kaffee noch Alkohol trinkt ich wusste das ist auch jetzt so, ich ja. wusste gar nicht dass er vorher ähm, also dass es diese andere Seite gibt was ja interessant ist ähm, ja. ich dachte immer dass er von vornherein sehr asketisch äh, äh, gelebt hat und nur für den Film und fürs Kino, also im Kino quasi gelebt hat, das, das wusste ich nicht. Das ist interessant. Und ähm, was bei Pusher für alle, die es nicht wissen, ähm, das ist eigentlich eine Geschichte, die relativ bekannt ist, aber ähm, was mich immer wieder umhaut, er hat für Puscher seine, seinen Platz an der Filmhochschule geschmissen. Er war aufgenommen an der, an der filmhochschule in kopenhagen wo nur wo in unregelmäßigen abständen nur fünf bis acht leute aufgenommen werden er hatte aber gleichzeitig fördergeld für einen ersten film nämlich wie du gesagt hast die die umsetzung dieser kurzfilmideen in langfilm und dann hat er einfach ohne dass er ahnung hatte wie das geht das, das betonte er immer wieder. Er hatte keine Ahnung, was er da eigentlich macht. Diesen Film gedreht, äh, unter anderem mit Mats Mickelson.
1: Ja, also das ist was, was er auch nicht müde wird zu betonen. Er hat gewissermaßen Mats Mickelsen geschaffen, wie er sagt. Natürlich ist Mats Mickelsen ein äh, großartiger Schauspieler und mittlerweile zu Recht äh, fest etabliert, aber er hat ihm tatsächlich die frühen Rollen gegeben, die ihn dann ins Weltkino gebracht haben. Und die Nebenrolle in Pusher, die Hauptrolle in Pusher 2, äh, eine der wichtigen Rollen in Bleeder, da spielt er übrigens äh, riefen selbst. Ja. Also den äh, Video, den den Film. Äh, Freak und dann natürlich in Valhalla Rising und so, weil er schon auf einem ganz anderen Level dann war. Ähm, dann ist es so, dass äh, ich denke auch weiterhin, die Herkunft ist wichtig. Also, dass er aus einem Umfeld von Filmschaffenden kommt, macht ihn nicht völlig inkompetent, was das betrifft. Was, äh, denke ich, für seine ähm, späteren Filme aber dennoch von Bedeutung ist, sind zwei Handicaps, die er hat. Nämlich, ähm, er, darüber spricht er auch äh, sehr offen, dass er eben eine eingeschränkte Farbwahrnehmung hat, also eine ja. teilweise Farbenblindheit und dass er eine Dyslexie hat, also dass er nicht in der Lage ist, äh, Worte richtig zu lesen und auch zu schreiben wohl. Das ist ähm, im Grunde, äh, muss er zum Beispiel Drehbücher, wie er sagt, diktieren. Und ähm, er ist Dadurch auch nie jemand gewesen, der natürlich äh, viel gelesen hat. Das ist kein literarischer Mensch, sondern es ist jemand, der halt endlos viel Filme konsumiert hat und Musik. Filme und Musik sind für ihn äh, sehr wichtig, was man auch den Filmen anmerkt. Also äh, die Herkunft aus der Technokultur, aus den Clubs und so weiter, und die sich dann ähm, auswirkt auf die Gestaltungen Demon zum Beispiel oder auch ähm, in Szenen von Too Old to Die Young. Jetzt, ja, sehr, ja. jetzt
0: zerfällt das äh, Werk von Reffen für mich in zwei Teile. Es gibt diesen Bleeder- und Pusher-Reffen. Hm. Ja. Und es gibt dann äh, eigentlich relativ früh nach Bleeder, ähm, und zwar 2003, äh, Fear X, der ihn ja fast in den Ruin getrieben hat. Da hat er, ja. äh, ich glaube, über eine Million ähm, Euro, Dollar, ich weiß es nicht, <lacht> Schulden. Ähm, das entspricht sich ja fast. Ähm, wo bei 4X dann diese Ästhetik reinknallt, die er, für die man ihn jetzt kennt, also für dieses mhm. sehr langsame, sehr, sehr äh, sphärische, es ist noch nicht ganz so neon durchsetzt wie dann seine späteren mhm. Filme, aber man merkt, da ist ein, ein Regisseur, der man erkennt ihn kaum wieder, wenn man die Werke vorher gesehen mhm. hat, nur um dann wieder mit einer Unterbrechung, ähm, also eine Unterbrechung einzuführen mit Pusher 2 und 3. Wie kriegst mhm. du den frühen Reffen eigentlich zusammen mit dem, der dann Bronson Valhalla Rising und eben Drive macht?
1: Mhm. Also ich denke, er probiert sich natürlich aus in diesen frühen Filmen. Uh, Bleeder ist wirklich ein Film, der ja sehr stark über Filmleidenschaft geht und selbstreflexiv ist uh, und nebenbei eher eine Kriminalgeschichte erzählt. Während uh, Pusher wirklich so eine fast neorealistische Sicht auf die Unterwelt von uh, Kopenhagen bietet, das ist... Uh, im Grunde ein, ein Suchen, also eine Suchbewegung, ähm, die noch nicht so stark äh, von bestimmten Vorbildern auch ausgeht. Also Pusher ist so ein, ein sehr archaischer Film, der ist so ein bisschen wie so ein, man würde vielleicht äh, Sam Fuller oder so, so beschreiben, also fast ein pragmatischer Zugang, äh, so ich wie setze ich jetzt diese Gangstergeschichte am direktesten um, ohne zu viel Budget oder so dafür aufbringen zu müssen. Und dadurch bleibt er halt ganz nah an den Figuren, verfolgt sie mit der Kamera, äh, benutzt sehr rohes Material, weil er natürlich nicht ständig Licht setzen kann, neu und so weiter. Also das Ganze wirkt unheimlich äh, so, so reportagehaft realistisch. Und bei 4X hat er zum ersten Mal dann äh, ein Budget, das es ihm ermöglicht, so eine Art David-Lynch-Atmosphäre zu erzeugen. 4X wird ja auch ist auch der erste Film, wo ihm äh, so eine Art Rip-Off vorgeworfen wird. Denn ähm, John Tutoro bewegt sich durch den Film ein bisschen wie Bill Pullman zu Beginn von Lost Highway. Und es gibt auch solche Momente, ähm, also so symmetrische ähm, Aufnahmen von Räumen mit äh, schummriger Beleuchtung und sowas, die sehr stark an David Lynchs äh, Aufnahmen erinnern. Ähm, das ist auch ein Film mit bekannten Schauspielern, muss man sagen, also wo er zum ersten Mal auch mit amerikanischen Schauspielern gearbeitet hat. Ich habe den damals gesehen auf dem... Filmfestival X-Ground in Wiesbaden. Ich habe Bleeder gesehen auf dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg und ich erinnere mich dunkel, dass Bleeder auch von ihm persönlich präsentiert wurde und ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich es nicht mehr genau weiß. Ich weiß nur, dass Bleeder mich beeindruckt hat und dass ich den Film immer gesucht habe und erst sehr spät ist er ja auf DVD erschienen. Also ich habe ihn dann erst wieder gesehen und das war ja auch im Zuge der, des Erfolgs seiner äh, späteren Filme erst. Und äh, dann habe ich mich aber wirklich daran erinnert, dass ich diesen Film in guter Erinnerung behalten habe. Auch 4X hat mir eigentlich gefallen, obwohl er selbst, wenn ich mich richtig erinnere, sagte, 4X sei kein guter Film. Also er findet ihn wohl selbst nicht gelungen. Äh, es kann sein, dass ich mich äh, dann, dass, dass ich das zu drastisch jetzt ausdrücke, aber so habe ich es aufgefasst. Uh, Pusher 2 und 3 sind kommerzielle Filme, die er gemacht hat, damit er von dem Erfolg von der Pusher-Franchise profitieren kann und seine Schulden zurückzahlen kann. Man muss aber sagen, dass sowohl Pusher 2 als auch 3 bessere Filme sind als Pusher 1. Ich finde, beide sind auf eine radikalere Weise durch diese Hinwendung zu Nebenfiguren aus dem ersten Teil ist Pusher 2 ist unheimlich Adrenalin geladen und unheimlich verstörend. Das muss man auch über den dritten Teil sagen. Da geht es ja um die Beseitigung einer Leiche hauptsächlich, mhm. ja, die auch äh, zerlegt werden muss und so weiter. Also das ist ein, ein sehr drastischer Film auch, wo klar wird, dass ihn auch so Grenzerfahrungen und Gewalterfahrungen schon sehr interessieren.
0: Ich habe den Eindruck, dass bei den Pusher-Filmen jeder Film das Tempo der jeweiligen Figur, die im Zentrum steht, übernimmt. Also du hast im ersten Teil diese Paranoia ja. von der Hauptfigur, die, die ähm, immer tiefer in, in so eine, also nicht mehr aus dieser Spirale rauskommt, in die er sich selber hineinbegeben hat. Ja. In, der, in der zweiten, im zweiten Film hast du natürlich die Figur von Mats Mikkelsen, der ja extrem energetisch ist und ähm, auch im ersten Teil ja schon als, als komplett Wahnsinniger
1: stilisiert ja. wird. Er ist eigentlich ein Psychopath, genau, oder ein Soziopath zumindest, ja. Mhm. Und der dritte Film das ist ja die Figur des äh, Drogendealers,
0: äh, mhm. den man ja schon der schon im ersten Teil eingeführt wird des Kroaten ähm, ja. der ja so eine schrullige art hat, die so einladend wirkt, aber mhm. darunter eine unglaubliche Gewalttätigkeit ähm, ja. liegt und, äh, und Grausamkeit auch ja und das unterteilt aber, diese Filme so, weil sie eigentlich und das macht sie für mich so besonders und äh, da ist eine Linie zu ziehen zu seinen späteren Filmen, Ästhetisch nicht. Ästhetisch ist das, vor allem der erste Teil, sehr dokumentarisch, sehr direkt, sehr roh, natürlich auch wegen des geringen Budgets. Aber dass die Filme, dass er durch die Art, wie er die Filme baut, wie er sie schneidet, das Pacing, die, mhm. die Kameraführung, auch Charaktere bestimmt. Seine Charaktere werden, also ich würde sagen, in all seinen Filmen werden die Figuren selten durch die Sätze, die sie sagen, durch die Dialoge charakterisiert, sondern vielmehr durch die Räume, durch die sie sich bewegen und durch die Art, wie sie sich bewegen. Das nimmt zu, aber ich finde, man merkt schon, wie er, wie er dieses Franchise, diesen kommerziellen, diese kommerzielle Notwendigkeit von Pusher 2 und 3 auch benutzt, um damit zu experimentieren, wie ein Film zum Ausdruck einer ganzen Person wird.
1: Das äh, ist finde ich sehr nachvollziehbar, was du sagst. Also ähm, ich erinnere mich jetzt auch, das war ich habe irgendwann mal die Pusher-Box rezensiert und da hatte ich tatsächlich auch ähm, das als Grundthese, ähm, was mir aber eben entfallen war, muss ich sagen, dass eben äh, die Filme äh, sich nach den Figuren richten, was eine interessante Frage wäre, wie er denn in späteren Filmen mit diesen Dingen umgeht und man könnte vielleicht sogar sagen, dass das ein Prinzip ist, das sich auch später noch nachweisen lässt.
0: Das würde weil, ich absolut, äh, da würde ich absolut mitgeben. Ja.
1: ja, weil Drive und äh, Only God forgives sind schon auch unterschiedlich. Also die äh, haben ja auch gerade ein Publikum, das durch Drive gewonnen wurde, wieder verschreckt. Er ist ja jemand, der äh, eben nicht auf Nummer sicher geht, indem er ein bewährtes Konzept dann immer wieder ausreizt, sondern ähm, nach Pusher 3 hat er ja eine Fernsehserie in England gedreht, äh, nicht eine Serie, sondern einen Teil einer Reihe, nämlich äh, Miss Marple. Hast
0: du den gesehen?
1: <lacht> Habe ich gesehen, ja. Es gibt äh, da, äh, auf YouTube gab es mal diese Folge zu sehen, äh, in einer relativ schlechten Qualität. Ähm, nicht so stilisiert, wie man das vielleicht erhoffen und erwarten würde. Auch äh, natürlich sehr erzählend, ähm, auch äh, ähnlich wie wir das über Ferrara letzte Folge ja diskutiert haben, ähm, hat ja Reven auch eine sehr starke Hinwendung zum, äh, zum performativen Stil das wird ja auch immer extremer. Also ähm, bei Pusher kann man noch relativ eine geradlinige Handlung nacherzählen. Bei Bronson ist es so, dass das Ganze schon eine epische Dimension hat, die sich aber in bestimmten Pieces, also in so einzelnen Szenen dann aufschlüsselt. Das müssen wir gleich, glaube ich, erklären. Weil Bronson ist glaube ich mehr noch als 4X. Also du hattest 4X, diesen Psychothriller erwähnt, den er als ersten großen, äh, größer budgetierten Film gemacht hat. Wir müssen vielleicht aber mal ganz
0: kurz erzählen, um was es bei 4X geht, weil der Film mhm. nämlich ja. wirklich unbekannt ist. Das ist so bei den meisten, ich habe immer das Gefühl, äh, Reffen wird sehr schnell, bei, bei Drive hört sehr schnell auf und dann wird es immer weniger, was man gesehen hat. Ähm, Pusher, glaube ich, kommt jetzt langsam, dass die Leute das auch äh, mehr wahrnehmen, aber 4X ist schwierig. Das kennen sehr wenig Leute. Kriegst du mhm. kriegst du die, die Geschichte gut zusammen? Weil auch dort wird es schon ja. schwierig, eine kohärente Geschichte zu erzählen.
1: Genau, eigentlich äh, geht es äh, um einen Mann, der als äh der traumatisiert ist, weil seine Frau, also John Turturro spielt den, der, weil seine Frau verschwunden ist, also scheinbar entführt wurde und ähm, er, wir begleiten ihn auf seiner verzweifelten Suche äh, in eine albtraumhafte Welt, wo er hofft, seine Frau wiederzufinden und ähm, er ist dann als Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum, wo sie verschwunden ist und ist besessen davon, dass es äh, Hinweise geben muss, wie er sie finden kann. Äh, er rekonstruiert das verzweifelt mit Fotos und so weiter und das führt ihn dann auf eine Spur, die auch durchaus solche bizarren Schauplätze wie so ein äh, antiquiertes Hotel oder sowas umfasst, die dann eben in diese Lynchwelt hineinführt. Der Film ist auch in gewisser Weise offen, er ist nicht befriedigend. Äh, als Psychothriller ist er wirklich ähm, irritierend auf eine destruktive Weise, kann man sagen. Und das alles könnte auch dazu geführt haben, dass er entsprechend äh, nicht so populär geworden ist.
0: Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, den Film als ähm, Psychothriller zu labeln, mhm. weil ich okay. habe eher das Gefühl, dass es ein Psychogramm oder ein Porträt eines eines, eines sehr verzweifelten Mannes ist, der sich in, in der ewigen Wiederholung dieser Bilder, die er sich anguckt, das ist ja ein interessantes Setting, er guckt sich immer und immer wieder diese Überwachungsbilder ja. an, immer und immer wieder spult sie zurück und guckt sie nochmal und, und verliert sich in, in seinem ewigen Kreisen um sich selbst. Dass es ja auch diese irritierende Szene an der Tür eines Hauses gibt, äh, wo er glaubt, also er glaubt, dass er länger Zeit beobachtet wurde, ähm, dringt in dieses Haus ein und scheinbar, wenn ich mich recht erinnere, äh, sieht er sich selbst, wie er an der Tür klingelt. Also es mhm. gibt auch so eine Doppelgänger-Motivik der Wiederholung.
1: Naja, ja, das wäre wieder ein äh, Lost Highway-Bezug auch. Ne?
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, ja. da haben wir ja, der, der Anfang von Lost Highway wird da ja aufgerufen. Mhm. Aber ich finde, er hat eine größere Melancholie als Lost Highway. Wenn beide Filme mhm. sind, keine Thriller eigentlich. Mhm. Der Lynch-Film hat vielleicht noch mehr Thriller-Elemente, weil dieser Mystery-Anteil einen mitzieht. Ähm, beides sind aber Psycho, ist ein Psychogramm gepeinigter Männer. Mhm. Ähm, in dem einen Fall aber von einem Mörder und im anderen Fall von einem, dessen Frau verschwunden ist. Und vier x hat eine größere Melancholie, mhm. die mich hineinzieht, auch wenn der Film am Ende einen nicht befriedigt. Aber in der Logik des Films kann das, glaube ich, auch gar nicht funktionieren, weil er sich in der Schleife bewegt. Er wird Ex aus dieser Sache ja. nicht rauskommen.
1: Er hat ja auch eine freie Vari Variable mit 4x, ne? also die äh, beliebig besetzbar ist dadurch, durch das x. Ja, ja. Und ähm, dass auch klar ist, dass äh, 4 also eine Art unbestimmte Furcht ist. ja, ähm, Also keine, die irgendwie sich verorten lässt und dadurch eine permanente Verunsicherung, eine latente Furcht eigentlich ist. Ne?
0: Und was man sagen muss über, äh, darüber hinaus, John Turturro ist natürlich, ähm, ich gucke dem Mann so gerne zu, ein Schauspieler, mhm. den der, der so viel Melancholie ausstrahlt, so viel Traurigkeit, dass ich allein den Film deswegen geben empfehlen würde, zu gucken. Ähm, mhm. Was aber in der Tat dann bei Bronson nochmal, da legt er nochmal eine Spur drauf.
1: Ja, man muss, äh, Bronson ist, Insofern ein wichtiger Film, weil ähm, ja, aus dem Werkstattgespräch äh, wurde ich da auch nochmal bestätigt. Reven sagt, Bronson ist ein Film über ihn selbst. Ja? Also er benutzt die Figur eines kriminellen Schwerverbrechers, der sich selbst Charlie Bronson nannte. Und zwar wirklich benannt nach Charles Bronson, dem Schauspieler. Es ist sehr für irritierend für viele, die den Namen Bronson halt von dem Schauspieler Charles Bronson herkennen. Aber dann herauszufinden, es gab wirklich auch noch diesen Gangster Bronson, der sich nach dem Schauspieler benannte, der jetzt gespielt wird von dem großartigen Tom Hardy.
0: Eine Paraderolle Übrigens, für Tom Hardy.
1: Ja, ja. Das Interessante ist, was er erzählte, dass er ursprünglich Jason Statham für die Rolle haben wollte. Und Jason Statham hatte kein Interesse an dem Stoff und äh, mit äh, Tom Hardy klappte es wohl dann erst beim zweiten Anlauf, dass sie äh, diese Rolle dann mit ihm besetzten und das war auch eine gute Entscheidung. Denn äh, wenn man den Film heute sieht, Bronson ist absolut großartig. Der hat was von dem Irrsinn eines Clockwork Orange äh, von Stanley Kubrick. Also er hat diese diese Überstilisierung, die das Ganze äh, betont bühnenhaft erscheinen lässt. Die meisten Szenen spielen ja im Gefängnis und sie zeigen einen Mann, der verzweifelt und um die Bewahrung einer klaren Identität kämpft und zwar physisch kämpft. Er macht einerseits Kunst und andererseits äh, äh, switcht die Kunst oft um in äh, physische Gewalttätigkeit, weil er immer wieder renitent wird, weil er mit Gewalt dann äh, niedergeknüppelt wird von den Wärtern und so weiter, in Einzelhaft kommt und er, es ist eigentlich ein Mann der Gewalt, der zugleich ein Künstler sein will.
0: Da muss man dazu sagen, dass die echte Figur, also der, der Charles Bronson, auch verrufen ist als ist einer der gewalttätigsten Insassen im englischen Strafvollzug. Ja. Der hat einige Revolten angezettelt, immer wieder Wärter schwerst verletzt ähm, und ist in der Tat nur wegen einer Kleinigkeit in den Knast gekommen. Also <lacht> ich glaube, das waren ein paar Pfund, die er mhm. geklaut hat. Deswegen ist er dann das erste Mal in den Knast gekommen. Es ist auch ein, ein Kampf gegen die eigene Herkunft. Ähm, jemand, der aus der Unterschicht kommt, der, ähm, der, sich, der, dieses, der das abstreifen will, weiß, dass er wahrscheinlich für immer auf, auf eine kriminelle auf, auf, auf einer kriminellen Identität festgenagelt wird und die macht er sich zu nutzen, um sowas wie ein Star zu werden innerhalb des Gefängnissystems. Mhm. Da setzt dann äh, ja Refn an und dreht das Ganze auf 180, ähm, stilisiert das über, lässt den Film zersplittern in, in pantomimische ähm, Monologe, wechselt immer wieder zwischen, zwischen Brutalität und Humor. Der Film ist ja auch extrem lustig, mhm. äh, aber er lässt sich nicht in einer Geschichte packen. Es gibt keine Geschichte, genau. sondern es ist ja. ein, ein kaleidoskophaftes Porträt, und es ist die Beschreibung eine, eine, eines Wunsches nach, nach Berühmtheit, nach Halt und Anerkennung. Und Anerkennung ja. Ja.
1: Das ist genau der Punkt. Also äh, es ist ein meandernder Film, wie wir das ja auch schon hatten. Äh, es ist eine Metapher für einen verzweifelt um Anerkennung kämpfenden Mann. Und insofern ist das auch eine Metapher für die äh, Situation als Filmemacher, in der sich Winning zu diesem Zeitpunkt äh, empfand, also der immer wieder gegen ein System, immer wieder gegen dasselbe System aufbegehren muss... Und, ähm, zyklisch quasi in dieselbe Situation gerät. Also, ich mache Kunst, dann muss ich kämpfen. Ich mache Kunst, dann muss ich kämpfen. Äh, wenn man Bronson so sieht, ist es ein Film, über was Filme machen, natürlich. Ja. Genauso wie David Fincher mit The Game einen Film über die Dramaturgie von Hollywood-Filmen gedreht hat. Ja? Ja. Äh, hat äh, Reven einen Film über sich selbst gedreht. Ähm, es ist natürlich, ja. Es ist typisch für ihn, dass er das auch noch sagt, dass er sagt, Bronson is a film about myself. Ja? Ähm, das ist der Schlüssel zu diesem Film. Und er ist hochinteressant, wenn man ihn so sieht. Es macht ihn nicht uninteressanter. Das ist das äh, Tolle bei Reven. Weil er eben ein Formalist ist, weil er eine, eine Form schafft, die immer wieder das zyklische Neue Sehen interessant und fruchtbar macht. Ich finde,
0: ein, also ein Satz, den ich immer wieder gerne. Äh, ähm sage über Reffen ist, dass man bei ihm das Sehen lernt. Ähm, man muss hingucken bei seinen Filmen. Das wird, das nimmt yeah. zu, finde ich. Das ist dann vor allem bei, bei Too Old to Die Young noch mal mm. ganz massiv spürbar. Der Fernsehserie,
1: die er für Amazon gemacht hat. Genau, jetzt letztes äh, Jahr. Dieses Jahr. Zweit, dieses, dieses Jahr, Jahr 2019. Ja. Man,
0: man hat schon das Gefühl, es ist so, weil man überschüttet wird mit neuen Serien und weil die so untergegangen ist. Yeah. Aber bei, bei Bronson ist mir noch was anderes aufgefallen. Also man könnte einerseits natürlich nach den Inhalten gehen und das auseinandernehmen, wie sehr das mit ihm zusammenhängt. Und der ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise Narziss. Er wird mhm. gerne wahrgenommen und gesehen. Aber es zeigt auch ganz viel die Kunstfertigkeit, also wie der Film gemacht ist, die Kunstfertigkeit, die dieser Regisseur beherrscht. Nämlich mit einem relativ bescheidenen Budget, weil seine Filme nie so massiv ausgestattet sind. Also auch äh, ein Film wie The Neon Demon, der aussieht, als wäre hätte er hätte der Mega Budget hatte nur um die sieben Millionen, glaube ich. Mhm. Das ist für für die Größe und für den für den für das Staraufkommen, was er äh, mit sich bringt, äh, eigentlich nichts und auch bei Bronson merkt man, dass äh, in der Szene ähm, wo sie in dem ist er da in der Irrenanstalt, auf jeden Fall sind sie da in diesem diesem er ist glaube ich in der Irrenanstalt und dann tanzen sie den Patcher Boys. Mhm, Und das ist, mhm. Eigentlich sieht man die ganze Zeit eine Kulisse, eigentlich sieht man die ganze Zeit, dass es eine Turnhalle ist, die sie so ausstaffiert mhm. haben, ja. ein bisschen, bisschen um, um den, um den Einerfluggebirgs-Kuckucksnest-Moment zu bekommen. Aber ja. er schafft es mit wenigen Mitteln unglaublich viel herauszuholen, weil er es versteht, den Film in all seinen Facetten zu benutzen. Mhm. Wenn ich das komplette mhm. Bild nicht bekomme, den kompletten Raum nicht so herstelle, dann suche ich mir eben Musik, die das abfedert. Dann ziehe ich das mhm. Ganze eben in eine, in eine humoristische Note, dass es den Realitätsanspruch überhaupt nicht braucht. Und das, mhm. finde ich, merkt man bei all seinen späteren Filmen, dass er es versteht, die Mittel einzusetzen. Mhm.
1: Ja, er ist äh, formal mittlerweile sehr virtuos geworden, obwohl auch das natürlich viele Leute wieder in Frage stellen. Denn in der Serie äh, ist er ja so äh, also er sagt selbst, dass es wird deswegen keine Nachfolge dieser Serie geben, nicht nur, weil sie nicht so erfolgreich ist. Sie wurde ja entsprechend auch gar nicht vermarktet, dass sie erfolgreich werden konnte, sondern ähm, es war irgendwann zu spät, ihn zu stoppen. Er hat ja neun Monate gedreht an dieser Serie und äh, die Folgen sind zum Teil anderthalb Stunden lang. Er hat... Ähm, endlos die Zeit verwendet, um stehende Einstellungen, also um eine Statik zu erzeugen, die man in der Form ja nicht kennt aus Fernsehserien. Weil gerade Fernsehserien sich ja bemühen, äh, durch Füllmaterial eine möglichst so eine Kurzweiligkeit äh, zu erzeugen. Und er macht äh, aus, seiner, aus dieser Lang Langsamkeit ja ein Prinzip, er sagt, okay, jetzt habe ich endlich 13 Stunden Zeit, um den Film zu erzählen, also nimmt er sich diese Zeit innerhalb der einzelnen Episoden. Das ist eine Radikalität, die man in der Form natürlich in Hollywood sonst nicht findet.
0: Ja. Aber das hat ja, das nimmt ja bei ihm zu. Also ja. Bronson ist ja ein Film, der noch sehr hyperaktiv ist, sehr viel ja. geschnitten, schnell ähm, ist, ja. sehr, sehr schnell ist und eigentlich ja. wenige lange Szenen hat. Mhm, genau. ähm, Aber das ändert sich mit dem nächsten Film. Das ändert sich mit Valhalla Rising.
1: Ja. Also Valhalla Rising, das ist äh, interessant, weil ich habe es jetzt mehrfach gelesen, das ist auch nicht wirklich neu, aber er sagt immer wieder, ihn interessiert keinerlei Wikinger Kultur oder Vergangenheitskultur. Also er hat Valhalla Rising gemacht, weil er wollte eigentlich einen Science-Fiction-Film drehen und einen Science-Fiction-Film über diese Figur, die ihn da interessierte. Für mich ist das, ähm, ja, ich könnte sagen, das ist eine enttäuschende Aussage, weil ich mich ja sehr für mhm. ähm, alte Kulturen und auch die Wikingerkultur interessiere. Und weil für mich der Film ein sehr spirituell heidnischer Film ist. Also ein Film, der eigentlich zeigt, ähnlich wie Theorema von Pasolini, Gott kommt auf die Erde ja, und beseelt bestimmte Leute innerhalb einer Großfamilie und die reagieren darauf. So ist es in äh, Valhalla Rising so, dass Odin quasi zu den Menschen kommt, Kommt, ja, als Wanderer und sie konfrontiert mit etwas, also etwas reflektiert, was bei ihnen etwas auslöst und das ist aber eigentlich Apokalypse. Ja. Also du würdest also sagen, die Figur von Mats Mikkelsen ist Odin? Das ist Odin, ja, deswegen hat er nur ein Auge. Mhm. Weil Odin hat ja äh, ein Auge für die Weisheit gegeben. Es wird sogar mit dem Spiegelbild gespielt, also er taucht einmal ähm, als, als sein eigenes Spiegelbild in einer Vision auf und da ist auch ähm, die Idee, äh, welches, also <lacht> äh, dass er quasi als Spiegelbild auf die Erde gekommen ist und nicht als er selbst. Ähm, diese Sache. Äh, die Visionen, die er hat, sind alles apokalyptische und Todesvisionen, also die, die See färbt sich rot und so weiter. Also mhm. er ist eigentlich ein Boden des Todes und er bringt den Tod nach Amerika. Das ist ja auch wichtig. Also, diese lange Reise, die eigentlich äh, fast so als würden die in der Windstelle nach Amerika getrieben werden, die Kreuzritter, äh, ja, mit denen er dann mitzieht, die ähm, äh, begegnen dann ja einem Stamm von, von Indigenen äh, in Amerika und äh, die töten einen nach dem anderen. Ja, also, es ist eine Reise ins Herz der Finsternis. Das sind alles so radikale spirituelle Modelle, ja, und so mythische Modelle auch, dass ich ähm, ja, diese Aussage für mich total ignoriere. Ich meine, ja, kann man sagen, er wollte einen Science-Fiction-Film machen und hat dann Valhalla Rising gedreht. Äh, <lacht> man hätte auch einen Science-Fiction-Film dort drehen können. Äh, Zulawskis äh, Der silberne Planet mhm. sieht auch so ich, ähnlich ich, aus. Ich, wollt,
0: ich wollte nämlich ich hatte den auch im Kopf, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ein Film, den ich äh, ich kenn, den ich in der Tat nur aus Ausschnitten kenne, weil ähm, mhm. ich den bisher nicht bekommen nicht bekommen habe. Da wollte ich dich mhm. ja mal fragen, ob du den eventuell bei dir rumstehen hast. Aber da können mhm. wir dann später drüber reden. Der,
1: der ist restauriert und wird äh, auch erscheinen auf längere Sicht.
0: Ach wunderbar, das sind ja wunderbar. Der ist auf nach. der
1: Berlinale vor zwei Jahren oder so, habe ich den auf der Leinwand gesehen. Der ist äh, also nicht komplett restauriert. Ist ja vieles zerstört an dem Zulawski-Film, aber der wird kommen.
0: Aber, ähm, um bei Valhalla Rising zu bleiben. Diese diese Kargheit. auch hier spielt er wieder mit äh, sehr also es wird ja wenig Bühnen, es gibt kein Bühnenbild, es ist die Landschaft, mhm. es gibt wenige Eingriffe und dann gibt es diese Überfahrt, die mhm. sehr, sehr speziell gefilmt ist. Man, also super langsam, mhm. ähm, eigentlich dauert nur Nebel, ja, ähm, man hat, das, man hat überhaupt keine geografische Verortung man hat auch kein mhm. Gespür von man, man fühlt nicht mal Bewegung es ist, ja. es ist ein zeitloser Ort diese Überfahrt ähm, ich muss zugeben dass äh, Valhalla Rising einer der Filme ist äh, den ich der mich erstmal ein bisschen ratlos zurückgelassen hat weil, weil, er, weil er mit ähm, Motiven spielt ähm, die mir nicht so vertraut sind ähm, die dir wesentlich vertrauter sind aber diese Radikalität mit der er mit simpelsten Mitteln, weil auch dieser Film ja sicherlich nicht gut ausgestattet war, da müssten wir jetzt mhm. mal recherchieren, das habe ich vergessen, wie viel wie viel Budget er zur Verfügung hatte, mit wenigen Mitteln so eine Atmosphäre der der Zeitlosigkeit zu gestalten, ist für mich atemberaubend. Was bedeutet aber diese Überfahrt? Du kennst dich mit dieser mit mit in dieser in dieser Wikinger Mm -hmm. mit, mit Mythen besser aus. Ähm, hast du eine Idee oder ein Gefühl, eine Intuition, warum er das so inszeniert, weil der Film dort erstmal stillsteht?
1: Ja, also ähm, ich denke, der, der Film ist ja in mehrere Kapitel untergliedert, das ist zunächst mal, also die Kapitel sind ähm, Zorn, äh, der Krieger, die Männer Gottes, dann das Heilige Land und am Schluss Hölle und Opfer. Und äh, das ist in, in der Tat ein, ähm, ein sak eine sakrale Abfolge, äh, die, äh, also die jetzt kein konkretes Vorbild hat, die aber mit Motiven spielt, die man aus äh, mythischen Erzählungen kennt, also mhm. nicht nur aus der nordischen Mythologie, sondern auch aus anderen Kontexten. Äh, das Ganze kreuzt sich ja auch mit dieser vergeblichen Kreuzfahrt nach Jerusalem, die dann in Amerika in Tod und Gewalt Halt endet, ähm, Die dann ausgerechnet, wie gesagt, von einer völlig anderen Kultur umgesetzt wird, ja, also der indigenen Kultur in Nordamerika. Ähm, die Hinterfragung des Gottesbildes und des heiligen Landes, also da nimmt der Film ganz klar die Partei der äh, heidnischen äh, Vertreter ein, also die auch sagen, äh, was wollen eigentlich diese Christen mit ihrem weißen äh, Gott, äh, Sie, äh, wir haben viele und sie haben nur einen. Hm, ja. hm, hm. Äh, letztendlich führt der Film alles ad absurdum am Schluss, ja, weil auch er ja totgeweiht ist in der letzten Szene des Films. Aber der Film konfrontiert uns mit, mit so Versatzstücken, aus äh, Mythologien, die, die also so stark aufgeladen sind, dass sie wirklich, äh, Ratlosigkeit ist vielleicht nicht der schlechteste Effekt, den das Ganze mhm. hat. Der Film holt auf jeden Fall etwas auf brachiale Weise zurück ins Bewusstsein, was äh, sonst normalerweise als Subtext in Filmen noch existiert oder verdrängt wird. Ja? Und das fand ich so eindrucksvoll daran. Äh, das Ganze hat etwas von Tarkowski, aber eigentlich so ein bisschen, als hätte Tarkowski ein eine Geschichte von Robert E. Howard mit Conan oder so verfilmt, mit Conan dem Baba. <lacht> ähm, also es ist ein bisschen so diese, äh, diese Idee. und äh, Oder es hat etwas von Werner Herzogs Agüre, der Zorn Gottes, also diese Reise ins Herz der Finsternis. Äh, Apokalypse Now ist ja eine weitere Variante äh, dieses Romans von Joseph Conrad. Äh, das ist ja wirklich ganz bildlich am Schluss, äh, gegen Ende des Films umgesetzt. Ja. Es gibt auch keine Frauen in dem Film, außer ganz kurz sieht man im Hintergrund äh, entkleidete Frauen, die quasi darauf warten, getötet zu werden, ja. äh, die also reine Opfer sind. Es gibt sonst äh, verbrannte Leichen, die man sieht, aber es in dem Film kommt sonst keine Frau in einer, also keine Frau sagt irgendwas und so weiter. Also der Film hat schlechte Karten beim Bestelltest und ähm, das sind äh, alles Elemente, die also in dieser Reduktion einzigartig sind. Ich, ich kenne keinen anderen Film momentan, der der da so weit geht. Deswegen glaube ich auch nicht so ganz wie er das darstellt, dass er also da keinerlei äh, Hintergrund sieht. Es kann aber auch sein, dass das sehr stark durch den äh, Drehbuchautor Roy äh, Jacobson äh, geprägt ist, der also diese Elemente dann reingebracht hat.
0: Mhm. Dann kommen wir aber vielleicht äh, zu einem Thema der Rezeption, weil du ein wichtige, wichtiges Thema angesprochen hast, mhm. nämlich die Frauenfiguren bei mhm. ihm. Da merkt man, im, von, vom Anfang bis jetzt, dass er sich immer mehr für Frauen interessiert. Die Frauenfiguren mhm. nehmen zu. Sehr ja. starke Frauenfiguren. Ähm, bei Bronson spielen Frauen überhaupt keine Rolle. Sie tauchen zwar auf, aber immer nur im Hintergrund ja. als Mütter. oder. Ähm, Rising hat überhaupt keine Frauen. Bei äh, Pusher spielen sie auch keine große Rolle, sind halt Liebhaberinnen und meistens äh, reden die Gangster eben sehr sexualisiert über die Frauen. Mhm. Ähm Dann kommt aber Drive, wo es auch erstmal um Männer geht, aber wo man zum ersten Mal eine Frauenfigur hat, die eine größere Rolle spielt.
1: Genau, also Drive ist auch der Film, wo ich sagen muss, nachdem ich Valhalla Rising gesehen hatte, der mich so ein bisschen äh, wieder runtergebracht hat von der Euphorie, mhm. obwohl es ein guter Film ist, ist überhaupt keine Frage, Drive ist ein toller Film, aber er ist der Film der wieder zurückgeht zu einem eher konventionalisierten Genrebegriff zwischen Roadmovie Gangsterfilm und Melodram. Er hat nämlich in dem Verhältnis in dem Dreiecksverhältnis zwischen der Hauptdarstellerin, ihrem Mann und dem Fahrer, dem Fluchtfahrer, der ja. von Ryan Gosling gespielt wird, ein durchaus so typisches Dreiecks also so ein Dreiecksverhältnis das äh, im Melodramen dann so die, die Katastrophen auslöst. Äh, das ist hier ja auch der Fall. Also er wird instrumentalisiert in gewisser Weise, aber aus Zuneigung geht er darauf ein, dass er dieser Familie hilft und ähm, äh, dann gewissermaßen eigentlich auch die Frau möchte. Also das ist ja das einzige an Emotionalität, was von ihm kommt in diesem Film. Was äh, Ryan Goslings Figur verbindet mit den äh, Männern vorher in seinen Filmen, ist diese emotionale Unausgewogenheit und auch völlige Un Unfähigkeit. Also soziale Inkompatibilität eigentlich.
0: Jetzt gibt äh, zwei Gedanken in meinem Kopf. Einmal, ähm, das schien mir vielleicht ein Moment nach hinten noch mal, was eigentlich dran ist an dem Vorwurf, der ja auch noch mal laut wurde bei To Old to Die Young. Also, äh, auch äh, Reffen sei misogyn und äh, würde äh, seine Frauenfiguren immer missbrauchen. Ähm ich würde bei Drive noch mal ansetzen, weil ich das einerseits verstehen kann, wenn der Übergang von Valhalla Rising zu Drive ist, was das Narrativ, also Drive ist konventionellerer Film. Aber ähm, was er äh, Trotzdem ist er eine Art von Konzentration. Nämlich in Drive hat man, kommt da ja dieser Ästhetik näher, die, die er dann bei Only God Forgives und the Neon Demon perfektioniert. Mhm. Diese sehr, sehr ruhigen Einstellungen, diese langen Einstellungen und das auch sehr wenig gesprochen wird. In dem Film wird sehr okay. wenig gesprochen und das, was gesprochen wird, treibt die Handlung eigentlich so gut wie nie voran, sondern es ist die Komposition, der Schnitt, die Montage, ähm, die hinzukommen muss, damit die Wörter, die gesprochen werden, auch eine Rolle spielen. Es gibt diese, diese Momente, wo, wo, ähm, wo die Gesten, immer wieder passiert, dass das es wird etwas gesprochen, aber die Gesten sind komplett widersprüchlich zu dem, was eigentlich gesprochen wird. Was gerade für die Figur von Ryan Gosling total wichtig ist, weil der von einigen oberflächlichen Kritiken ja immer so als, naja, ist halt der harte Mann, der will nicht reden, ist halt der, der Driver, der Fahrer. Ähm, ja, typisch Ryan Gosling spielt halt kaum. Und das stimmt ja bei diesem Film überhaupt nicht, weil man ständig merkt, dass da jemand mit sich ringt, aus mhm. dieser Welt herauszukommen, in der er gefangen ist. Mhm. In dieser Welt der Kriminalität und auch sein innerer Dämon, die Gewalttätigkeit, in ihm schlummert ja eine absolute Gewalttätigkeit, mhm. die nämlich dann in einer Szene zum Ausdruck kommt, in dieser Szene im Fahrstuhl, ähm, wo, wo er kurz zuvor der Frau gestehen muss, dass äh, ihr Ehemann bei dem Versuch, das Geld zu beschaffen und er als Fahrrad den Auftrag mit, mitgetragen hat, ums Leben gekommen ist und sie dann in diesen Aufzug steigen. Ähm, wo, er dann, wo er dann den, äh, den Killer, der er beauftragt war, ihn eigentlich zu töten oder die Frau kalt zu machen, das mhm. wird offen gelassen, ähm, tot tritt. Genau. Mhm. Ich finde, diese Szene ist, zeigt noch mal, wie brillant äh, Reffen ist, weil eigentlich schnurrt der ganze Film, in erzählt diese eine Szene den ganzen Plot des Films.
1: Ja, er küsst ja auch vorher die Frau. Genau. Die, das Licht verändert sich, sie, sie wechseln die Sphäre eigentlich, kommen in so eine Art Twilight Zone. Und ähm, das Ganze ist in Zeitlupe. Es hat diese sphärische Musik von Cliff Martinez, der beginnt dann auch für ihn zu komponieren. Äh, Cliff Martinez, der sehr äh, so einen fast sterilen Elektronik-Sound komponiert, der sehr stark an Tangerine Dream erinnert, sehr ja. stark an die ja. Soundtracks, die Tangerine Dream zum Beispiel für Der Einzelgänger von Michael Mann gemacht hat Total. 1980, 81 oder eben äh, überhaupt 80er Jahre äh, Neonästhetik eigentlich vermittelt. Und dann bricht das um in diese brachiale Gewalt, die auch immer mal wieder verglichen wurde mit sogar, sogar Gaspar Noé's Irreversibel oder so. Der ja weil Berater war diese, bei dieser
0: Szene, Gaspar Panue war, war der Berater, für, weil, weil Reffen so beeindruckt war von der Feuerlöscherszene Feuerlöscher. in Irreversibel.
1: Ah, okay, ja, das macht Sinn. Ich möchte aber äh, zu Drive ein paar grundsätzliche Dinge noch sagen. Also man, man darf nicht vergessen, das Drehbuch wurde ihm angetragen. Ja. Ist. Es ist nicht so, dass, dass er das Drehbuch ausgewählt hatte selbst und das äh, umsetzen wollte. Ähm, der, das Drehbuch basiert auf einem Roman, der als Franchise angelegt war von James Sallis. Es gibt nämlich äh, den Roman Driver und es gibt äh, Driver 2. Äh, ich habe auch beid, Beide Romane gibt es auf Deutsch. Äh, ich habe auch beide gelesen und äh, das äh, ist ja notwendigerweise schon anders als der Film, denn in dem Film wird das ja doch äh, abgeschlossen. Also äh, Endgültig. Ähm, dann ist es so, dass er äh, ein Konzept entwickelt hat äh, für diesen Film, was auch mit der Musik schon umging. Und zwar äh, haben sie zusammen, ähm, also Cliff Martinez und er auch Lieder ausgesucht, die heute ja... Ungeheuer populär geworden sind. Also der Soundtrack dieses ja. Films hat ja so einen eigenen Kultstatus und äh, Night Call oder ähm, äh, Another Hero oder wie das heißt. Ja. Ähm, oder eben das Titellied von Mondokane, das er hier einsetzt. Ne? Äh, das äh, Also aus den Mondokane-Filmen von 1963, das sind, oder 61, oh Gott, Anfang der 60er Jahre, das sogar einen Oscar bekommen hat, äh, damals. Das sind alles Dinge, die die sehr speziell sind, die aber von den Produzenten als katastrophale Fehlentscheidungen gewertet wurden. Und niemand konnte sich vorstellen, dass das ausgerechnet den Erfolg des Films später ausmachen würde.
0: Wenn man den Film heute sieht, kann ich mir das auch nicht erklären. Dass, also dass ein so ein glücklicher Zufall, dass Ryan Gosling so der, War die richtige Entscheidung? Oder Ryan Gosling hat ja eigentlich äh, Raven ausgewählt, diesen dieses Projekt zu machen. Aber das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Wäre es ein anderer Schauspieler gewesen, hätte es definitiv, wäre der Film nicht so eingeschlagen. Ähm, Nichtsdestotrotz, der Film ist unglaublich langsam. Er hat eigentlich äh, <lacht> kaum Spannungsbögen. Es ist sehr, es ist eigentlich ein, eher ein Liebesfilm, ein, 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 ein Märchen, hat sehr märchenhafte Züge, wenn sie dann mit dem Auto durch diese L.A.-Kanäle fahren. Ähm, und es erzählt eigentlich von einer gescheiterten Liebesbeziehung. Der Driver, der der dann, und deswegen ist für mich diese Szene, auch wenn natürlich er sie nicht geschrieben hat, hat er sie so inszeniert. Und mhm. diese Lichtwechsel, wenn er sie küsst und das Küssen mhm. ist im Hellen und der, der potenzielle Attentäter rückt ins Dunkel und er ja. tritt mit einer Brachialität diesen Schädel zu Brei und sie tritt einfach nur zwei Schritte nach hinten, der Fahrstuhl ist auch noch golden, also der goldene mhm. Käfig, in dem yeah. er äh, feststeckt. Und sie guckt ihn an, sie sagen kein Wort. Und da sieht man in dieser Szene, was für ein großartiger Schauspieler Ryan Gosling ist. Mit, wie, mit, mit ganz wenig kann der so viel erreichen. Dieser Blick ist so verzweifelt mhm. und so erschrocken mhm. vor sich selbst und auch vor der Erkenntnis, okay, das war's, Game Over. Ich werde diese Frau niemals ich wer, Wir werden nie ein Paar werden. Ich werde mhm. nie aus dieser Welt herauskommen und dann geht die Fahrstuhltür zu. Und ja. das ist ein Moment, in dem ein Film zu sich selber kommt, mhm. in dem er die Narration zusammenschrumpfen lässt auf eine, auf eine Szene. Mhm. Um dann zu sagen, und der, der Rest ist, ist der Appendix oder das, das, das Ausgewalzte, was das... Ähm, was hier und da dann unterbrochen wird durch brachiale Gewalteinbrüche, die, hm. die sehr spitz sind für so einen Film, der so ähm, bereit rezipiert wurde.
1: Ja, aber wie gesagt, das war ja auch nicht absehbar, dass er so rezipiert würde. Das war ja eher eine Art Unfall, also ein glücklicher Unfall, wenn man so will. Ähm. Und äh, er hat ja dann dazu geführt, dass er mit Drive eben die äh, Gelder auftreiben auftre konnte, um eben äh, Only God For Gifts zu machen. Man muss auch dazu nochmal was sagen, also du hattest das schon erwähnt und das ist glaube ich wichtig dafür, seine Filme werden teurer, aber sie sind nie wirklich teuer. Ja. Er macht keine teuren Filme. Und ich habe mal im Gespräch mit einem weiteren Regisseur, den wir beide sehr schätzen, Philipp Grandrieux, ähm, auch ähm, erfahren, dass äh, Grandrieux meinte auf die Frage, wie, äh, wie man überhaupt solche Filme produziert bekommt, wie er sie macht, dass er meinte, sie kosten halt nicht viel. Ja. Und man muss darauf achten, dass man eben ein niedriges, eng bemessenes Budget verwendet und nicht darüber hinausgeht. Und äh, Refen hat auch in einem Werkstattgespräch betont, man kann Filme machen, um erfolgreich zu sein. Das ist ein unglaubliches Risiko, weil äh, niemand weiß, was erfolgreich wird. Ich meine, manche Filme werden unglaublich teuer produziert und es gelingt einfach nicht, die Leute zu erreichen. Und und ähm, man kann Filme machen, dass man weiß, man kommt ungefähr auf Null raus, und damit kann man seine ganze Karriere gestalten, sagt er.
0: Das äh, äh, und, wäre schön, äh, wenn äh, es die deutsche Filmförderlandschaft auch mal begreifen würde, dass -hmm. man Erfolg nicht planen kann, sondern dass man eher in eine Entwicklung der Künstler, auf eine Entwicklung der Künstler setzt. Ähm. Ich finde, da ist Reffen ein total gutes Beispiel, wie jemand bei sich selbst bleibt, wie jemand sehr formal an die Dinge herangeht mhm. und Bilder erzeugt, also auch mit Bildern erzählt. Mhm. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist äh, bei Reffen, wo ich gerne doch äh, mit dir sprechen will, und da sind die kommenden drei Filme und beziehungsweise der, die eine Serie, von der mhm. er ja auch gerne als sehr langen Spielfilm spricht, prädestiniert mhm. dafür, es gibt, ähm, das hat letztendlich auch Belatar in einem Interview jetzt zur restaurierten Fassung von Satan-Tango äh, mhm. sa gesagt, es gibt, ähm, die meisten Filmemacher wollen einfach nur Geschichten erzählen und dann gibt es eben ähm, Action-Dialog, Action-Dialog, Action-Dialog und die, die erzählen dann eine abgeschlossene Geschichte und ihm geht es eher darum, Zeit zu erzählen, weil der mhm. Film sich dazu eignet. Weil er eben Zeit ist, der Film vergeht nach vorne, ist linear. Ja.
1: Und es, also es eine ist ein bildliches Zeitbild zu erzeugen. In, in der
0: Tat, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er, er zu denen gehört, die das auch rezipieren. Aber ja. ähm, er meinte Zeit in Bilder gefasst und ähm, es geht eher darum, Bilder zu schaffen. Und das ist interessant, weil Raffin von seinen Filmen ja auch immer spricht als Gemälde, vor allem von den späteren mhm. Bildern, äh, von, von den späteren Filmen. Mhm. Ähm, diese Art zu erzählen über die Montage, über das Bild, wie, wie würdest du das versuchen in, in, in Begriffe zu fassen oder zu beschreiben, gerade ähm, in, in Bezug auf eine deutsche Filmlandschaft, die sehr vom narrativen Film kommt vom erzählerischen Film, weil eben die deutsche Filmförderlandschaft, der deutsche Film, massiv geprägt ist durch das Fernsehen. Mhm.
1: Das ist richtig, weil äh, die äh, Filme, die in Kooperationen entstehen mit Fernsehen, ähm, immer auch äh, Forderungen unterworfen sind, dass ein spezifisches Publikum erreicht werden muss, was eben keine Seherfahrungen hat, die mit gewissen Konzepten, mit experimentelleren Konzepten klarkommen. Es ist also ein Druck, der dadurch entsteht. Das mag nicht immer sich durchsetzen, denn gerade im ZDF kleinen Fernsehspiel gibt es äh, ja wirklich großartige Beispiele, die sehr radikal mit solchen Konventionen auch brechen. Ja. Aber da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Ähm, ich würde es eher umgekehrt nochmal sagen, äh, für mich war der Draht, den ich auf dem Festival zu refen hatte, auch basierend auf einer Generationenerfahrung mit Filmen. Mhm. Und äh, das ist etwas, was zum Beispiel in Deutschland schon eine Rolle spielt, auch in der, im Austausch. Ich hab, bin ja im Austausch mit einigen Filmemachern und Filmmacherinnen in Deutschland. Und äh, bei manchen ist das auch auf der Ebene der Filme, die uns einfach interessieren. Bei Dominik Graf ist das zum Beispiel so. Und bei Reven eben auch, dass äh, das spezifische Interesse an einem verwilderten Genrefilm der 70er Jahre ist, glaube ich, etwas, was hier unheimlich wichtig ist. Es ist ein Schlüssel zum Verständnis dieser Filme. Bei Drive äh, ist es ganz klar, dass Walter Hills Film The Driver eine wesentliche Rolle spielt, auch äh, weil er ein ähnliches Thema hat.
0: Aber auch finde ich immer wieder, und dann hat den Film, hast du ja schon angesprochen, äh, Michael Manns. Ähm The Thief, äh, der, Einzelgänger. Ja, der Einzelgänger. Also da das hat ist man eigentlich eine auch, Mischung. Ja, total.
1: Es ist so, als hätte man Walter Hills Driver mit den Mitteln von Michael Manns Film erzählt. Ja. Also ich denke, so kann man es vielleicht fassen. Und ähm, dann gibt es natürlich äh, weitergehend das Interesse an italienischen Horrorfilmen, äh, giallo thrillern ähm, also diesen Psycho-Thrillern eben und dem äh, Polizeifilm aus Italien, die alle eine sehr starke Betonung des Momenthaften und des Sensationellen haben. Also in all diesen Filmen in den italienischen 70ern gibt es sehr lange Set Pieces, also Szenen, die selbstzweckhaft anmuten, in dieser ausgebreiteten Ästhetisierung, die sie bieten. Aber das ist eine starke Prägung, die zu einem Kino führt, wie wir es eben bei Nikolaus Winding Refn auch finden. Mhm. Und das sind auch die Filme, die er dann in äh, seinem Filmplakatbuch, das er veröffentlicht hat, also er hat ja so einen großen so Prachtband mitverantwortet. <lacht> äh, oder in die Filme, die er präsentiert, nicht nur auf seiner Webseite, die übrigens äh, bei NWR äh, com, ist ja auch äh, kostenlos ja. Äh, als Subskriptionsseite für alle zugänglich. Er will, dass man die Filme kostenlos sehen kann, die ihn da interessieren. Und gleichzeitig hat er ja auch ähm, hat der nicht auch den Dawn of the Dead äh, präsentiert, jetzt in der Restauration? Ich glaube, die Blu-ray. Das, äh,
0: äh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er äh, Soundtracks auch äh, herausgibt. Ja, Soundtracks, ähm, genau. Er hat den Soundtrack ja, zu ähm, dem tollen Film It Follows mhm. herausgegeben
1: ja der, er auch so ein elektronischer Score ist, ne? Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und, der, äh, und er arbeitet gerade an einem Computerspiel, also einem Computerspiel mit äh, einem, dem japanischen Game Designer, der auch Metal Gear Solid gemacht hat. Ne,
0: das erscheint also. jetzt. Äh, er, hat da, er hat da als Schauspieler genau. drin gespielt. Da er ich ist nämlich, auch als Schauspieler genau, drin, genau. genau.
1: Und er äh, hat <lacht> lustigerweise ja. bei der Preisverleihung, zweimal an dem Tag hat er gesagt, äh, seine Figur wäre so toll, dass er hofft auf ein Spin-Off auf das, wo er im Mittelpunkt steht.
0: Das ist natürlich auch sein Humor, damit zu spielen, ja. mit diesem Narzissmus. Ähm, ja. die, diese Art der Erzählung, ähm, ich habe das zum ersten Mal bei ähm, The Neon Demon eigentlich ist es vorher schon bei Only God Forgives äh, deutlich, aber bei The Neon Demon habe ich die Szene besser parat, wo, wo ich begriffen mhm. habe, wie er eigentlich Figuren führt und erzählt und er, er, weil es einige gibt, die behaupten, er würde sich seit Drive eigentlich nicht weiterentwickeln und er würde immer nur denselben Plot und dieselbe Art und denselben Fetisch. Es gab, glaube ich, im Guardian so eine äh, so eine Kritik und auch im Spiegel, die mhm. irgendwie äh, Darauf hinausliefen. hier würde ein Regisseur nur seine Idiosynkasien und seine Fetische verfilmen, ähm, mhm. und dabei überhaupt nicht sehen, wie da ein Künstler seine, seine, seine das verfeinert. Ähm, mhm, genau. Es gibt die Szene, wo die, wo, ähm, also Neon Demon ist ja die Geschichte einer, einer 16-jährigen, eines 16-jährigen Mädels, die nach LA geht, um Model zu werden, mhm. ähm, und, äh, Dort scheinbar, so könnte man es erstmal kurzatmig zusammenfassen, in, in Albtraum hineingerät, in eine, eine, im im wahrhaftigen Sinne konsumiert wird, aufgefressen wird von dieser, von dieser, ähm, von diesem Business. Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil es ganz, um ganz viele andere Dinge noch geht. Und im Begriff der Schönheit darf man nee. dazu überhaupt stehen? Wird man dafür bestraft, wenn man eigentlich zu sehr äh, dazu steht? Es geht um Natürlichkeit versus künstlicher Schönheit. Ähm, nee. Also dieser Film ist unglaublich dicht komponiert. Aber es gibt diese Szene, wo diese 16-Jährige eben die Unterschrift fälschen muss für den ersten Vertrag, für den Kontrakt mit dem Teufel. Ähm, und Sie sitzt auf, in, in einem schäbigen Hotel auf dem Bett, hat äh, den Stift gezückt und zögert noch. Und in dem mhm. Moment fährt reffen, die Kamera ganz langsam zurück und es wird immer mehr wahrnehmbar, wo sie sitzt. Sie wird immer isolierter und mhm. kleiner. Man, man sieht das ganze Hotel, die Schäbigkeit. Und in dem Moment, wo sie sich entscheidet, die Unterschrift zu setzen, fährt er wieder auf sie zu. Mhm. Und das hätten andere Regisseure, die, die meistens vielleicht auch unter dem unter, Zwang stehen, ähm, klarer zu erzählen, mit einem Dialog, mit einem Gespräch irgendeine andere Figur hinzugeführt, um das Innere sichtbar werden zu lassen. Und mhm. das Innere ist bei Reffen eben das, was ganz viele Leute ihm immer als Style over Substance vorwerfen, weil ich würde den Satz umdrehen und würde sagen, bei Reffen ist Substance is Style, die ganze Ausstaffierung, die mhm. Farbwechsel, die dann vor allem bei Too Old to Die Young, eine Serie, die man überhaupt nicht zusammenfassen kann, um was es dort eigentlich geht. Außer, dass es um Unterwelt und um Mafia geht und um einen Polizisten, der 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 auf... <lacht> um auf Tod
1: und Apokalypse. Tod und
0: Apok ja. Der auf, also zu einem Killer wird, zu einem, zu einem Rächer ja. wird. Aber dort wird es super deutlich, wie sehr er seine Figuren über Räume, über Farbgebung Führt jede einzelne mhm. Folge und da schließt sich der Kreis zu Pusher. Jede einzelne Folge hat eine Figur als zentrale Figur, wenn auch die anderen vorkommen, aber damit verändert sich das Pacing, damit verändert sich die Kameraführung und auch das Farbdesign der Folgen. Das ist mhm. manchmal nicht so deutlich in manchen Folgen aber sehr deutlich, wie in der zweiten Folge, wo die Figur des mexikanischen, äh, ähm, des zukünftigen mexikanischen Drogenkönigs, äh, also okay. der, der nach Mexiko geht, um dort zum Kartell eingeführt zu werden, zum Bruder seiner Mutter. Ähm, und dort fährt die Kamera eigentlich immer nur von rechts nach links und von links nach rechts unglaublich langsam, wie als würde es eine ja. Bühne abfahren. Ja. Und ich... Ich finde es immer noch schwierig, das dann also den Finger drauf zu halten und zu sagen, er will dies und jenes damit aussagen, dafür ist das Werk einfach zu lang und zu groß, da müsste man sich die Mühe machen, mhm. das alles mal ganz genau nebeneinander zu legen. Mhm. Was mich aber stört ist, dass das immer unterm Tisch fällt. Also ich würde erstmal darauf ähm, abzielen zu sagen, wir haben hier eine hier arbeitet ein, ein Regisseur so bewusst legt die die inneren Zustände nach außen. Man kann es vielleicht an der einen Szene, an der der Frauwerdung dieses Mexikaners, der mit einer mit einer mhm. Frau, die später eine große Rolle spielen wird in der Serie, nämlich Jariza. Ähm, Jariza. Der der Drogen, also der der Gangster heißt übrigens Jesus. Ja. Und, äh, ja, Ritza und er heiraten in Mexiko und gründen dann im NLA oder eine Außenstelle des, der mexikanischen Drogenmafia. Ja. Yeah. Und es gibt eigentlich nur wenige Szenen, wo sie Geschlechtsverkehr haben mhm. oder wo sie, also wo sie penetriert wird, nämlich in dem Moment, wo sie ihn verweiblicht und ihn umschminkt. Mhm. Ähm, auch dort hat man keinen Dialog, wo klar ist, das ist ein Trauma, ich war in meine Mutter verliebt,
1: all diese Dinge werden nie ausgesprochen. Nee, es es bekommt sogar eher einen äh, so einen spirituellen äh, touch weil die mutter ja als geist präsent bleibt und ja. die inszenierung suggeriert das durch musik durch dauer da ist es nämlich sehr wichtig dass man äh, ähnlich wie der transcendental style den äh, paul schrader in seinem gleichnamigen buch definiert so eine art ahnung des das übernatürlichen des göttlichen oder mhm. des geisterhaften hat was alleine in der Stasis dieser Szenen, in dieser Erstarrtheit der Szenen äh, vermittelt wird, wenn sie zum Beispiel vor dem Bild der Mutter sind, gelegentlich. Ja. Und andererseits aber hat der Film ja auch eine Überhöhung der einzelnen Figuren, denn Yarisa wird ja zu der Todesgöttin schlechthin aus, einer aus der mexikanischen Mythologie, ja. äh, während eben eine Anwältin zugleich eine äh, spirituelle, äh, so ein spiritueller Guru ist, ja. Was ja wiederum in interessant den, ist
0: auf der Ebene, dass, äh, die eine Amerikanerin ist, die andere Mexikanerin und, äh, ja. ähm, er in seinen letzten Interviewsreffen immer wieder davon gesprochen hat, dass er sehr, also, dass er die, die aktuellen politischen Geschehnisse sehr mit einfließen lässt. Ja, da er hat, hat sich auch, das müsste man sich wirklich mal genauer angucken, weil diese Figur mm. der der Anwältin, die zum Todesengel wird in L.A. und äh, vor allem Vergewaltiger und Pädophile jagt und für die dann eben äh, die Figur des Polizisten von Miles Teller gespielt wird, äh, auf Verbrecherjagd geht, ähm, mm. die hat irgendeine Verbindung zu einem transzendenten Wesen oder zu einer Göttlichkeit, mm. die ja nicht näher beschrieben wird.
1: Ja. Ähm, dazu gibt es zwei interessante Hinweise. Äh, die politische Dimension, ähm, die wurde sehr explizit, weil Refen hat sich äh, sehr negativ über Politiker geäußert, auch bei der Preisverleihung, also sogar also in Gegenwart von Politikern. <lacht> Denn bei dem Festival waren ja nur geladene Gäste und ähm, einige davon sind natürlich aus ne, ähm, dem Kontext von ähm, äh, dem Bundesland dann dort gewesen. Und er hat explizit äh, wirklich äh, über Politiker gesagt, fuck off, ja, also wörtlich jetzt. Ja. Und äh, das äh, wird deutlich in den Szenen, zum Beispiel mit dem rechtsextremistischen Polizeichef, äh, der ja, ja dann wirklich <lacht> irgendwann... Äh, Faschismus skandieren lässt von seinen äh, von seinen Mitarbeitern. Ja. Und ähm, also es ist ein sehr deutlicher Verweis auf das, was in Amerika neutral gesagt mal schief läuft äh, politisch gesehen. Die spirituelle Ebene ist äh, auch, wenn ähm, Reven glaube ich weiterhin so tut, als hätte er damit eigentlich gar nicht so viel zu schaffen. Das hatten wir ja bei Valhalla Rising schon. Ähm, kam doch raus, dass er regelmäßig vor jedem Film sich Tarotkarten legen lässt von Alejandro Jodorowski. Ja. Und das ist ja der große surrealistische Filmemacher, Schriftsteller, also Comicautor und so weiter. Ne? Und ebenfalls spiritueller Guru für einige Leute. Und äh, die Tarotkarten spielen selbstverständlich auch eine Rolle für die Kapiteleinteilung der einzelnen Episoden. Also auch das ist etwas, was den Zugang zu der Serie erleichtern könnte, äh, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber ich befürchte, die Leute, die die Serie so sehr hassen, äh, würde man auch nicht dazu bekommen, sich mit Tarotkarten zu beschäftigen. Ich habe ich hab
0: mal angefangen äh, zu gucken, ähm, ich kriege das jetzt nicht zusammen müsste da irgendeins meiner Notizbücher rauskramen, aber das wird jetzt zu lange dauern, die ähm, Tarotkarten und die Figuren zu vergleichen und zu gucken, was, mhm. was ähm, bezeichnet er eigentlich damit? Und ja. ich habe den Eindruck, dass es weniger, also man, man würde ja erstmal vermuten, er äh, bezeichnet damit die einzelnen Figuren, weil es mhm. sind ja immer, okay. immer Figuren, äh, die, die auf den Tarotkarten benannt werden. Und mhm. ähm, aber es ist interessant, dass er eigentlich, dass die Tarotkarten immer Räume aufmachen. Sie sind ja nie eindeutig. Das sind ja immer, mhm. immer ähm,
1: Assoziationsräume.
0: Assoziationsräume. Und genauso spannt mhm. er ja auch die Räume in, in seinem, in der Serie auf. Es geht, ja. es ist nie eine Person komplett gut, eine Person komplett mhm. böse. Alle sind doppeldeutig. Was glaube ich, den Zugang für viele Leute erschwert, weil man hat keine Identifikationsfigur, außer später vielleicht Jariza, aber selbst die bleibt mhm. lange Zeit sehr rätselhaft. Ähm, mhm. Das erschwert den Zugang, weil es auch dort wieder viel mehr um die Räume geht, um ähm, Gewalträume oder, oder männliche Räume, toxische Männlichkeit spielt mhm. eine große Rolle, dann in der, in der fünften Episode, wo diese Pornoproduzenten äh, ähm, aber auch wahllos äh, Homosexuelle oder Frauen äh, vergewaltigen und, und, und mhm. vergraben in der Wüste.
1: Ja, aber dazu würde ich genau sagen, also ähm, es kommt dem nächsten Buch raus, äh, dass ich mit dem Geografen... Ähm, äh, Anton Escher herausgebe, äh, wo es, das heißt mediale Topografien, und da drin ähm, äh, entwickle ich die These des mythischen Raums in bestimmten Filmen. Das mache ich explizit an äh, Valhalla Rising, aber das kann man genauso über äh, Drive, über Neon Demon und To All to Die Young sagen. Äh, er benutzt LA und das Grenzland zu Mexiko als eine, einen mythischen Raum für eine Auseinandersetzung mit etwas, das Amerika in der Gegenwart sehr stark Betrifft, aber wie so eine Art, äh, so, so eine Art Untergrund, also so etwas Unbewusstes äh, beeinflusst, ja, so etwas Archaisches, was im Untergrund brodelt. Und ähm, es wird ja, es gibt diese, ich glaube es ist in der fünften Folge, aber ich erinnere mich nicht genau, wo also ähm, der Miles Teller mit dem, mit dem Killer dann auf den Hügel rauf fährt. Also es ist vermutlich ja. sogar der Mal Holland Drive, ja. den sie hochfahren und dann auf die Stadt blicken und äh, er dann sagt, äh, das wird alles quasi zur Wüste werden. Und ähm, ne, also so eine Art Apokalypse-Vision formuliert. Das ist eine meiner Lieblingsszenen des Films. Und ähm, da denke ich, ist es so, dass also quasi diese Idee des mythischen Raums äh, auf alles sich ausdehnt. ja Und äh, überall diese Assoziationen dann ähm, zulässt.
0: Was übrigens wunderbar zum Titel passt, der ja auf den ersten Blick so rätselhaft ist, Too Old to Die Young, aber genau diese kommende Apokalypse, dass alle schon totgeweiht sind und sich mhm. in so einem zombiehaften Zwischen, dazwischen bewegen. Alle ja, zu genau, langsam, ja, ja. alle alle irgendwie nicht mehr ganz lebendig, als hätten sie nicht die, wie so, wie so Echsen, als wäre es nicht warm genug, bewegen sie sich äh, schleichend durch alle Szenen hindurch, ähm, auch die Gewaltszenen sind ja extrem langsam ähm, und insofern passt der Titel großartig genau zu diesem apokalyptischen Monolog und auch zu dem sehr apokalyptischen äh, Ende, ähm, in dem es wohl irgendwie um Geister, Außerirdische oder auf jeden Fall wird, eine, wird es eine feministische Revolution geben, weil am Ende scheint die These zu sein, nur die Frauen können ja. diese Welt noch retten.
1: Also da, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der äh, schon in Neondemen extrem wichtig ist. Äh, dass nämlich die Überwindung der toxischen Männlichkeit, die er ja in äh, Filmen davor ja schon äh, andeutet, ja also quasi die Selbstzerstörung der der männerbasierten Gesellschaft, die ja noch in manchen Filmen wie Bronson und Valhalla Rising komplett explizit ist, die wird in äh, Drive schon sagen wir mal durch die romantische Wolte äh, so etwas in Frage gestellt, aber in Neon dem ist es wirklich die das enorme Potenzial, dass er in dem in dem jugendlichen Mädchen zunächst mal sieht, bis sie auch von dem Dämon übrigens von dem Neondämon infiziert ist. Das ist ja diese berühmte Szene mit den Dreiecken, diesen Neons. Also dieses Potenzial, das ist ja auch in der jungen, also in der jugendlichen Geliebten des Polizisten, die ist ja auch noch minderjährig. Das wird ganz explizit thematisiert und er muss sich mit ihrem Vater auseinandersetzen, was schon eine sehr witzige Situation ja auch ist mit diesen Stofftieren. Oh ja. Die, oh, äh, in das Serie, ist der also große David Lynch Moment für mich in diesem ja, absolut aber ich glaube, dass er wirklich in diesen Frauenfiguren eine Utopie sieht, zu der die Männer nicht mehr fähig sind. Und deswegen gebe ich dir komplett recht. Ich glaube, dass das durchaus etwas äh, potenziell Feministisches vom Ansatz hat. Ja. Er hat
0: in einem Interview gesagt, er hätte bei The Neon Demon seine eigene innere 16-Jährige oder 17-Jährige entdeckt. Ja. Was ich ähm, ein wunderbares Zitat finde. Und ich... Äh, sehr gespannt bin, was von ihm noch kommen wird. Was mhm. man ja weiß, ist, dass er jetzt ähm, Back to the 80s geht, aber eigentlich nur ähm, den Namen von ähm, Maniac Corp benutzt, einem Film von <lacht> Lustig, oder? Der William ist auch Lastic, von Willem Lustig ja. genau. Ja, der erste. Ähm, ja. Ein Film über einen, einen wo man nicht genau weiß, ob der übernatürlich ist, ob er noch lebendig ist. Ein, ein, ein Slasher-Cop, ein Cop, der der anfängt mhm. zu morden, aus den eigenen Reihen heraus und äh, ähm, Reffen-Interviews, das ja auch immer auf die Reagan-Ära bezieht, dass der Drehbuchautor, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, ähm,
1: das, oh Ich glaube, das war äh, Larry Cohn. Stimmt. Stimmt, hat er ein paar Mal lobend, sehr lobend ist, ja. erwähnt,
0: dass es ein sehr kluger ja. Drehbuchautor gewesen ist und auch hier eben das Genre benutzt wurde, um einen politischen Kommentar abzugeben. Ähm, er das Ganze aber nur von der Grundidee her nimmt und auf die heutigen Verhältnisse bezieht. Er mhm. wird aber selber ja nicht Regie führen, sondern nur produzieren. Und ähm, mhm. der, ähm, jetzt fällt mir nicht ein, wie heißt das jetzt äh, neuerdings, ähm, der Serienoberaufseher, sage ich jetzt. Der Showrunner. Der Showrunner, danke. Ich yeah. saß gerade auf der Leitung.
1: <lacht> ja, das passiert. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, dennoch wird das präsentiert äh, als äh, bei NWR, also unter seinem Brand. Und ähm, es wird uns tatsächlich äh, schon als ein Teil seines Universums dadurch präsentiert. Also von daher ist es, denke ich, schon auch relevant, äh, wenn für die Wahrnehmung seines Gesamtwerkes, dass man auch die Serie im Auge behält. Ähm, ja, also ich denke äh, wir haben jetzt lange über ihn gesprochen. Wir haben sehr, sehr viele Argumente ähm, zusammengetragen, was an ihm interessant sein könnte. Es wird dennoch Leute geben, die nichts davon teilen <lacht> und die ihn weiterhin für einen äh, ja, im Grunde stilistischen Masturbator halten, was möglicherweise stimmt, aber nicht gegen ihn spricht, meiner Meinung nach.
0: Ich würde nach wie vor festhalten, dass sein einer ist, ein Regisseur ist, der es Medium versteht, der, der das, der mit allen medialen Mitteln des Films zu erzählen weiß und deswegen auch eine Auseinandersetzung lohnt. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass man sein ganzes Werk äh, ähm, sich angucken soll und da ist für jeden, für jeden was dabei, weil die frühen Sachen ich sind ja. spannend genug ähm, und bieten so viel Ansatzpunkte, sich für genre -Kino zu begeistern und für, für eine andere Art des Erzählens, wie auch dann die späteren eben äh, Kunstfilmhafteren äh, Werke andere Leute ansprechen werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass der dass der ähm, dass der noch viele andere Wege einschlagen wird, weil ich glaube, er hat bei Too Old to Die Young einen, einen Punkt erreicht, wo er mit der Ästhetik nicht mehr weiterkommen und dafür ist er zu umtriebig. Also vielleicht lehne mhm. ich mich aus dem Fenster, aber ich glaube, dass ja. da spannende und interessante Sachen kommen werden. Ähm, äh, also ein Marvel-Film wird es nicht, der wurde eben also so Superheldenfilme wurden ihm ja schon angeboten, hat er mal gesagt, mhm. hat er aber immer abgelehnt. Aber ich bin auf jeden ja, Fall zum Glück. Naja, wobei es ja interessant wäre, ein mhm. Batman-Film von, ja. von ihm wäre ja. interessant.
1: Naja, es wäre interessant. Aber andere Sachen sind noch interessanter. <lacht> ja, ich stimme. Und, dir zu. Äh, für ich alle will. Skeptiker da draußen bleibt ja immer noch Drive. Drive ist ja sein äh, Film, wo man wirklich sagen kann, er hat äh, äh, viele äh, sehr unterschiedliche Leute erreicht, die ihn sonst eher skeptisch betrachten. Für alle, die das Radikale mögen, ist Only God forgives, den wir interessanterweise kaum diskutiert haben. Das jetzt. Stimmt. Ähm, einer seiner sagen wir mal, radikalsten Verweigerungsfilme, ja, also der am wenigsten erklärt, der äh, wirklich drastische Gewaltszenen hat, die auf nichts hinausgehendes zu verweisen scheinen und so weiter, die aber trotzdem in so einem eigenen Universum angesiedelt sind, wo wiederum Gott auf die Erde kommt, weil Only God forgives und er hat ja diese Metapher für den Polizisten, der da als regulativer Rachegott ähm, quasi in, in der Stadt dann präsent ist. All diese Dinge ähm, bieten genug Ansätze, um sich damit auch in Zukunft äh, zu beschäftigen. Immerhin hat er dafür die goldene wurde er äh, für die goldene Palme nominiert. 2013 für diesen Film, also der hat schon auch einiges an äh, positivem Aufsehen erregt.
0: Ich hätte da eine spontane Idee, F vielleicht war das auch der Grund, warum ich den ausgespart habe, weil es ähm, neben Only God Forgives einen anderen Film gibt, der äh, ähnlich komplex und schwierig ist von einem Regisseur, den wir beide schätzen, nämlich ähm, Enter the Void von Gaspar mhm. Noé. Mhm. Ähnlich körperlich, vielleicht in seiner Form und seiner Länge noch mal radikaler, aber ich glaube, es wäre ganz fruchtbar, wenn wir vielleicht die beiden Filme gemeinsam mhm. irgendwann mal angehen, weil sie beide yeah. mit einer asiatischen Philosophie spielen und ich glaube, mhm. das hätte den Raum gesprengt, weil Only God Forgives ist richtig kompliziert und komplex. ja. Ähm, yeah. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich muss mir den auch noch mal detaillierter angucken. Ich habe ihn noch mal angefangen und dann gemerkt, dass mich diese Fülle an Verweisen schon auf der Referenzebene zu anderen Regisseuren also hätte ich schon stundenlang äh, hätte ich mhm. reden können. Ich glaube, das sollten wir auf eine andere Episode schicken. Das weil machen ich habe so die Ahnung, gerade mhm. mit der asiatischen Philosophie und auch der Ver es gibt ja eine Verbindung zwischen Noé und Revan, ähm, dass das ganz fruchtbar sein könnte. Irgendwann. Ja. Nicht die nächste, okay. aber irgendwann.
1: Gute Idee. Okay, jetzt haben wir Erschöpfendes geklärt und äh, demnächst äh, widmen wir uns einem weiteren Thema.
0: Genau, demnächst äh, werden wir uns äh, Jugendgruppen äh, dem Revival der Teenager-Gruppen widmen. Ich lasse es mal so rätselhaft stehen. Sehr gut. <lacht> Tschüss. Tschüss und viel Spaß mit Nicholas Winding-Reffen.